0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute haben wir wieder unser wöchentliches Format, This Week in NFTs. Das heißt, wir werden eben versuchen, kurz und knapp in 10 bis 20 Minuten die wichtigsten Stories der NFT-Woche zusammenzufassen. Denn wir wissen ja, im NFT-Space passiert unheimlich viel. Und wenn man nicht den ganzen Tag auf Twitter und auf Discord rumhängt, dann kann man schon mal den einen oder anderen Trend verpassen. Und mit dabei ist wieder meine Schwester Tumay, die mir dabei hilft, all diese spannenden Themen zu analysieren. Hey Tumay.
1: Hey Theo. Hey Theo. Ja, was haben wir heute mitgebracht für unsere Zuhörer? Die allgemeine Marktlage natürlich, den Ethereum-Preis und die Floor-Preise von verschiedenen NFT-Projekten. Dann gibt es natürlich wieder mal spannende Informationen über CloneX. Es gab einen AirDrop, über den du mir dann gleich was erzählen wirst. Und wir sprechen auch mal wieder über Bord Apes, die überhaupt nicht langweilig sind, sondern jetzt eben mit 5 Milliarden Euro bewertet wurden. Unter anderem eben von einer sehr bekannten Investmentfirma. Da wirst du auch gleich was dazu sagen. Fangen wir doch am besten mal mit dem Ethereum-Preis an. Also da habe ich ja auch mit Freude festgestellt, dass sich da jetzt wieder etwas getan hat. Also das ging in den letzten zwei Wochen um fast äh, ja, das anderthalbfache hoch. Insgesamt erholt sich der Kryptomarkt ja jetzt erfreulicherweise ein bisschen. Wie sehen denn die Floorpreise aus bei den NFT-Projekten? Wie hängen die mit Ethereum-Preisen zusammen?
0: Also grundsätzlich, wenn wir auf den Ethereum-Kurs schauen, der war ja im November bei 4.800 Dollar. Das waren natürlich ziemlich coole Zeiten. Und dann hat er sich ja bis vor zwei Wochen mehr als halbiert und stand eben bei 2.200 Dollar. Jetzt hat er sich eben schön wieder erholt auf 3.200 Dollar aktuell. Ne? Und man sagt ja immer schön, kauft den Dip. Die Frage ist ja immer nur, wann ist der Dip wirklich da? Weil ich war ja der Meinung, wenn 4.800 der All-Time-High-Kurs war, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich an jeder Stelle gekauft habe und gedacht habe, es sei der Dip, also bei 4.000 Dollar, bei 3.500 Dollar, bei 3.000 Dollar, äh, 2.500 Dollar und tatsächlich aber auch bei 2.200 Dollar.
1: Ich habe auch dauernd nachgekauft und dann ging es noch weiter runter. Also das heißt, immer wenn ich einen Dip kaufen wollte, habe ich dann festgestellt, ja, da kam noch ein weiterer Dip um die Ecke. Ich habe tatsächlich nicht den Bottom kaufen können oder ich habe ihn dann nicht gekauft, weil ich dann auch einfach müde war, ständig den Dip zu kaufen. Aber wie gesagt, gut, jetzt geht es ja wieder nach oben.
0: Seit etwa zwei Wochen erholt sich das Ganze eben wieder sehr stark. Also am 24. Januar nehmen wir das einfach mal als äh, vorläufiges äh, Tief hatten wir eben einen Ethereum-Kurs von 2.200 Dollar, aktuell wieder bei 3.200 Dollar. Jetzt ist natürlich immer die spannende Frage, wie verhält sich eigentlich der Floor-Preis von so einer NFT-Kollektion? Nehmen wir mal so CloneX als Beispiel. Im Prinzip könntest du ja sagen, naja, das NFT ist halt, sagen wir mal, 10.000 Dollar wert und eigentlich ist egal, was der Ethereum-Preis macht. Wenn der Ethereum-Preis sich halt verdoppelt, ist das NFT halt immer noch 10.000 wert, dann halbiert sich ja so gesehen der Ethereum-Preis. Ne? Wenn zum Beispiel der Ethereum-Preis halt total sinkt, dann würden natürlich die Verkäufer sagen, naja gut, jetzt wo sich der ethereum halbiert hat, kann es ja logischerweise nicht mehr für drei Ethereum anbieten, sondern ich biete es für sechs Ethereum an, ne? Ist ja, ja relativ also, logisch.
1: das finde ich auch spannend. Ähm, wird da immer noch so immer in Fiat umgerechnet? Also, dass Leute, die NFTs halten und das verkaufen, dann im Geiste immer in normale Währungen sozusagen umrechnen und sagen, ich will jetzt meine 10.000 Dollar dafür haben und da passe ich dann immer die Ethereum-Summe an. Oder ist es tatsächlich schon so, dass viele das schon total entkoppelt haben und im Kopf nur noch in Ethereum rechnen?
0: Es gibt so Maximalisten, die sagen halt immer, ein ETH ist ein ETH. Das ist eigentlich total egal, wie viel es wert ist, weil es ja quasi ihre Währung ist. So wie du vielleicht auch sagen würdest, ein Euro ist ein Euro, ist mir doch egal, was der Euro jetzt in türkischer Lira wertest, ja, oder was der Euro jetzt in schwedischer Krone wert ist. Ein Euro ist ein Euro. Ja, kann man so machen. Vor allem natürlich, wenn du schon immer viel Ethereum hattest und das vielleicht irgendwann mal ganz, ganz billig eingekauft hast. Ich glaube, wenn du gerade eben für 100.000 Euro Ethereum gekauft hast, für 4.800 Dollar pro Ethereum und Ethereum dann halt nur noch die Hälfte wert ist, dann glaube ich nicht, dass du sagst, ah oh ja, ist doch egal. Ich habe doch nach wie vor meine 20 Ethereum, sozusagen, cool. Ist mir doch egal, ob es jetzt nur noch die Hälfte in Dollar wert ist. Also ich glaube, so sind die meisten nicht drauf. Und gerade wenn du jetzt eben auch sagst, ich habe jetzt ein NFT zum Beispiel ziemlich teuer eingekauft in Dollar, habe vielleicht sogar dafür Fiat extra abgehoben, überwiesen, in Ethereum getauscht, mir ein NFT gekauft für meinetwegen 10.000. Ich glaube schon, dass du dann ziemlich unglücklich bist. A, wenn der Ethereum-Preis runtergeht und B, auch wenn du es wieder verkaufen willst, dann wirst du ja nicht einfach sagen, okay, ich verkaufe es jetzt irgendwie für 5.000, sondern du wirst den Preis natürlich anpassen und sagen, naja, wenn ich halt vorher irgendwie bei einem Ethereum-Preis von 5.000 das jetzt für zwei Ethereum verkauft hätte, wenn jetzt der Ethereum-Preis eben nur noch 2.500 ist, dann würde ich es ja wahrscheinlich anheben auf zum Beispiel vier Ethereum, damit du halt mehr oder weniger wieder auf deine 10.000 kommst.
1: Und wie sind jetzt die ähm, NFT-Preise gestiegen? Sind die jetzt konkurrent zum Ethereum-Preis gestiegen? Also dass sich dann immer dieselbe Fiat-Währung da abgebildet hat? Oder kostet es jetzt mehr Ethereum, obwohl Ethereum auch gestiegen ist? Also sind die NFT-Preise jetzt überproportional gestiegen?
0: Das kann man an dem Beispiel CloneX eben sehr schön sehen. Also CloneX ist ja halt eine von, ich sage mal, zehn bluechip kollektionen also wirklich Kollektionen, die einerseits schon sehr werthaltig sind, aber auch aus meiner Sicht relativ, relativ risikofrei, insofern man überhaupt darüber sprechen kann im NFT space Aber schauen wir uns mal ein Beispiel an. Am 24. Januar, also vor zwei Wochen, hat der billigste Clone-X, also der Floor Clone-X, 6,4 Ethereum gekostet und ETH war damals eben bei 2.200 Dollar. Das heißt, 14.000 Dollar für den billigsten Clone. So, was hat denn passiert? Wir haben ja bereits gesagt, der ETH-Preis ist seitdem um 45% gestiegen. Spannenderweise ist im gleichen Zeitraum auch der Clone-Preis total gestiegen, nämlich von 6,39 ETH auf heute 13,99 ETH. Das heißt, es hat sich irgendwie um den Faktor 2,2 eben vervielfacht und die Kombination aus, das Ding ist nicht mehr 6,4 ETH, sondern 14 ETH und ein ETH ist eben nicht mehr 2.200 Dollar, sondern 3.200 Dollar. Da hast du halt da diesen doppelten Hebel drin, Nämlich, dass jetzt eben ein Clone nicht mehr 14.000 wert ist, sondern eben 45.000, ja. Einfach wegen dem doppelten Effekt. Also du hast dein Geld mehr als verdreifacht innerhalb von zwei Wochen. In zwei Wochen, in zwei
1: Wochen, ja. Das ist ja das Verrückte daran. Mhm.
0: Und jetzt kommt's. Ich hatte im Discord ja zumindest mal, ähm, naja, nicht empfohlen, aber zumindest ja mal nahegelegt, dass man sich das mal anschauen soll vor ein paar Wochen. Das war eben auch so Ende Januar. Und ich wusste damals noch nicht, dass eben dieser Airdrop kommt, über den wir gleich sprechen werden. Aber das passiert ja bei NFTs ja häufiger, dass man eben irgendwas geschenkt bekommt. In dem Fall gab es eben Airdrop mit dieser Nike-Kooperation. Dieser Airdrop. Also
1: wie, du wusstest das nicht? Ich dachte, du hattest da, ich dachte, es gab da irgendwie Gerüchte oder sowas, weil ähm, wir hatten ja da letztes Mal auch drüber gesprochen, dass das gefühlt so ein bisschen ja ruhig war und auch ein bisschen ja Nervosität sich an manchen Stellen breit gemacht hat, ob da jetzt noch was passiert. Also Gab es da jetzt Gerüchte oder nicht? Also wie passiert sowas, dass sowas dann wieder irgendwie Fahrt aufnimmt und dann die Preise dann so hochgehen? Weil jetzt sagst du gerade, man wusste nicht, dass es diesen AirDrop gab. Ist das dann einfach so eine Schätzung? Ach ja, da müsste jetzt langsam mal wieder was passieren und man vertraut Artefakt. Die haben bis jetzt immer overdelivered und wahrscheinlich kommt jetzt dann demnächst was, ohne dass es irgendeinen Hint gab.
0: Ähm, Nee, es gab schon eine Gerüchteküche, da muss man eben Twitter sehr, sehr genau lesen. Und da haben ja auch die Gründer ja immer sehr kryptisch in Emojis eben ähm, kommuniziert. Und die ganze Community hat eben versucht, das zu so dechiffrieren. Ich wusste nicht, dass ein Airdrop kommen würde, aber es gab halt immer Gerüchte über ein großes Announcement. Und das große Announcement hätte sein können, irgendeine Neue Kooperation theoretisch. Ne? Oder hätte sein können, ihr könnt jetzt eure 3D-Modelle irgendwie abholen und damit im Metaverse rumrennen. Oder irgendwas mhm. in die Richtung. Ne? Aber man muss halt nicht, dass es konkret ein AirDrop ist, wo man halt noch ein neues NFT mit dazu bekommt. Aber diese Gerüchte haben ja eben damals schon gereicht, um zu denken, Mensch, da ist ordentlich was los, da könnte man jetzt nochmal einsteigen. Tatsächlich ist dann dieser AirDrop gekommen. Er stand heute 5 Ethereum wert mal 3200 Dollar. Das heißt, die Leute, die eh schon einen Klon hatten, die haben eben nochmal 16.000 Dollar geschenkt bekommen in Form von diesem NFT. Man hat also diesen Airdrop bekommen in Höhe von 16.000 und für den hypothetischen Fall, dass man eben vor zwei Wochen seinen Klon eben gekauft hätte, ne? damals am 24. Januar für 6,4 ETH bei 2.200 Dollar, wird es eben bedeuten, dass der Klon an sich jetzt eben, wie gesagt, schon 45.000 Dollar wert ist und du hättest eben noch diesen Airdrop bekommen in Höhe von 16.000 Dollar. Das heißt, innerhalb von zwei Wochen, 14 Tagen, hättest du aus 14.000 Dollar 60.000 Dollar gemacht, was einfach total crazy ist, eine Vervierfachung, eben auf dem Level noch innerhalb von zwei Wochen. Und das ist halt einfach diese krasse Dynamik, dass du manchmal ganz viele Hebel hast, die gleichzeitig in eine Richtung deuten. Also einerseits, die Kollektion ist begehrt, weil es eben Blue Chip ist. Das heißt, der ETH-Preis geht hoch. Dann erholt sich eben der Ethereum-Preis. Ne? Das geht eben auch hoch. Und es gibt noch mehr Drop, wo du was geschenkt bekommst. Und so werden halt innerhalb von zwei Wochen aus 14.000 60.000. Wie immer ist es dann aber so, als das Ding irgendwie sechs ETH gekostet hat, hat sich natürlich trotzdem niemand getraut, irgendwie zu kaufen, ja. Und sobald es dann also irgendwie
1: hochgeht. 14 Is alle 14 gegangen alle. Sofort, <lacht> sofort,
0: ja, bei 17, 18, 19 oder sowas, ja. Äh, die gleichen Menschen mit der gleichen Liquidität, da hat sich nichts dran geändert. Aber wenn es irgendwie 5 ETH kostet, dann sagen, ja, ich weiß ja nicht so recht, hm, schon lange ist es passiert und so. Ne? Ja,
1: aber das ist ja dann der totale FOMO-Effekt. Also wenn etwas, ja, das ist das gleiche Produkt für 5 ETH irgendwie so ein bisschen skeptisch beäugt wird und für 14 ETH die Leute sich das gegenseitig aus den Händen reißen. Das ist ja auch total spannend, psychologisch zu beobachten, was wie das wirtschaftlich funktioniert. Also ich kann darüber teilweise auch wirklich nur den Kopf schütteln, ehrlich gesagt.
0: Aber da sind natürlich A, die Überzeugungstäter total im Vorteil und natürlich Leute, die Liquidität haben. Ne? Egal, ob es jetzt NFTs sind oder Ethereum meinetwegen, wenn du halt davon überzeugt bist, dann siehst du halt, boah krass, Ethereum bei 2200, muss ich mir sofort zuschlagen. So eine günstige Chance kommt nie wieder, vorausgesetzt, dass die Liquidität. Und andere sagen vielleicht bei 2200, oh mein Gott, das geht ja noch viel, viel tiefer, ich muss sofort alles mhm. verkaufen. Und andere denken vielleicht, sobald der Clone-Floor mal um sich ein Ethereum nach unten bewegt, boah, alle sofort verkaufen. Und andere sagen, ja cool. Und dann gibt es ja halt den sogenannten Floor-Sweep. Da macht man mit so einen Besen, ja quasi, dass du den Floor quasi wegfegst. Und das bedeutet halt quasi, dass der Floor, für manche dann quasi so günstig ist, dass sie halt versuchen, alles einzukaufen. Ja, das heißt, wenn jetzt theoretisch jetzt irgendwie die Clones jetzt bei 5 ETH wären, was ja trotzdem nicht wirklich wenig Geld ist, ja, es wären ja einfach noch irgendwie 15.000 oder so, dann gibt es halt einfach Leute, die sind so, so liquide, die werden sofort sagen, okay, ich habe hier irgendwie 50 ETH rumliegen oder 100 ETH rumliegen, ich kaufe mir jetzt 100 von diesen Clones, weil die einfach so g- günstig sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie auf 15 oder 20 dann eben hochgehen. Von daher, Macht es natürlich mal zu sehr viel Sinn, in Kollektionen zu investieren, von denen man auch überzeugt ist.
1: Ja, und dieser Airdrop, den du jetzt erwähnt hast, was genau war das denn? Also, wie kann der denn jetzt dann schon so viel Geld wert sein, wenn der umsonst da reingeflattert kam? Versuchen Leute, sich das dann gegenseitig wegzukaufen oder wird es dann gleich gelistet oder wie wird so ein Wert dann festgesetzt? Das ist ja jetzt kein festes Produkt, bei dem man jetzt sagen kann, das hat jetzt diesen und jenen Wert, weil ein Auto in dieser Preisklasse kostet einfach so viel. Sondern das ist ja ein Produkt, das hat ja vor zwei Wochen noch gar nicht existiert. Ja? Und existiert ja auch jetzt in seiner Wertigkeit, hauptsächlich in den Köpfen von den Leuten, die das irgendwie begehrenswert finden. Wie setzt sich jetzt dann so ein, so ein Preis für so einen kostenlosen Airdrop fest?
0: Das ist ja das Verrückte, dass mehr oder weniger dann Geld aus dem Nichts herbeigezaubert wird. Ja, wobei ich da gleich ein spannendes Analog machen möchte. Also Nike und Artefakt, die haben jetzt ja eben diese 20.000 Kisten, also Boxen mehr oder weniger gedroppt. Man weiß ja nicht, was in diesen Boxen drin ist. Manche fühlen sich da so ein bisschen an diese Reagenzgläser irgendwie erinnert, dass man denkt, hey, da Mhm. kommt was Cooles raus. Jetzt ist der Mechanismus wohl irgendein anderer, dass du sozusagen nicht individuell quasi das Ding aufmachen kannst sondern irgendwas passieren muss, dass wenn die Community XYZ macht, irgendwie an der Schnitzeljagd teilnimmt oder sowas, ja, dann drückt bei Nike oder bei Asefakt irgendjemand auf den Knopf und dann kommt da halt irgendwas Cooles aus der Kiste raus, ja. Aber das
1: ist jetzt auch noch nicht klar. Also das wurde noch nicht klar kommuniziert, was auf welche Weise, wann und wie passiert, sondern man hat halt so eine Box bekommen, man weiß nicht, was drin ist, man weiß nicht, was man damit macht, man weiß nicht, wie man sie öffnet und man weiß auch nicht, wer sie öffnet. Sehe ich das richtig?
0: All das ist unbekannt, aber die Leute wissen offenbar, dass es ihnen 16.000 Dollar wert ist, so ein Ding zu besitzen. Und dann gibt es eben Leute, die haben halt diese Dinger geschenkt bekommen, irgendwie eins oder mehrere und mhm. die können sich halt entscheiden, naja, verkaufe ich es jetzt, weil ich jetzt ja quasi das Geschenk bekommen habe oder bewahre ich es eben auf und ähm, mache es dann eben auf. Das Spannende ist aber, dass, du da, dass diese Kiste eben auch unabhängig jetzt von den Clones funktioniert das heißt, da gibt es eben jetzt eben auch viele Leute im Markt, die sagen, hey, ich habe zwar keinen Clone X, habe nichts geschenkt bekommen, aber ich kaufe mir jetzt aber mal diese Kiste. Aber ich könnte diese Kiste kaufen. Mhm. Genau, um da irgendwie Teil davon zu sein, beziehungsweise vielleicht sind es auch gar keine Fans von Clone X unbedingt, sondern Fans von Nike und die wollen halt den allerersten Nike-NFT haben. Niemand weiß, was da drin ist und das absurd ist halt, 16.000 Dollar pro Box und es wurden halt 20.000 halt von diesen Boxen halt gelauncht, ja. Das heißt, in Summe sind halt diese Boxen, was ja im Prinzip halt auch nur JPEGs sind ja, oder in dem Fall animierte Videos, ja, also GIFs immer oder weniger, ja, also so eine Box, die sich halt so im Kreis dreht, 16.000 Dollar mal 20.000 Boxen sind halt 320 Millionen Dollar. Ja.
1: Aber im Prinzip, also was die Leute da ja kaufen, ist ähm, so eine Art äh, Spiel oder eine Art Versprechen oder eine Art äh, Community-Zugehörigkeit. Und Spannung, also weil, ja, wie du gerade gesagt hast, im Endeffekt ist das jetzt auch nur ein animiertes GIF oder keine Ahnung was, das ist ja nicht mal eine echte Box, da ist auch nichts drin. Also das heißt, es ist, es ist wirklich nur ein Announcement, was dann irgendwann kommt, wo man dann sagt, okay, gut, ich lief euch jetzt das nächste Bild und das war in der Box drin. Also es ist ja irgendwie wie so ein keine Ahnung, wie so ein Spielebuch früher. Früher gab es ja diese Spielebücher, wo man dann sagt, ja, wenn du auf Seite 8 dies und jenes machst, dann passiert auf Seite 16 das und das. Und wenn du aber äh, das andere tust, dann geh bitte auf Seite 23 oder so. Und ich habe das Gefühl, dass eben solche Mechanismen hier angesprochen werden für Leute mit viel Liquidität und die auch bereit sind, für so, ja, so ein Spiel auch so viel zu bezahlen. ja Wie du vorhin auch schon gesagt hast, da wird halt Geld aus dem Nichts plötzlich äh, materialisiert oder äh, liquide gemacht. Also das ist ja wirklich total spannend, wie viel Geld da jetzt plötzlich in so einem Versprechen liegt.
0: Genau, das, deshalb wollte ich aber noch einen Vergleich bringen. Also auf der einen Seite ist mir vollkommen klar, dass diese NFT-Welt ziemlich bizarr ist, ja. Und ich denke, wenn man sich neu damit beschäftigt, denkt man sich die ganze Zeit, what the, also denkt man sich, okay, was was geht da ab? Auf der anderen Seite muss man auch mal sehen, wenn jetzt irgendwie so ein Louis Vuitton herkommt und sagt, ich habe jetzt eine Limited Edition Handtasche, ja. So, ich habe jetzt irgendwie 20.000 Stück von dieser Handtasche und jede von diesen Taschen, also, weiß ich, ob es jetzt 20.000 selten ist oder nicht, ja. Aber die waren, die werden jetzt sagen, es gibt 20.000 von dieser Handtasche und übrigens, by the way, jede von diesen Handtaschen kostet irgendwie 15.000. Das wäre genau das Gleiche. So, da ist ein bisschen mehr Materialkosten vielleicht, aber sicherlich sind die Materialkosten von der Louis Vuitton-Tasche jetzt auch nicht 15.000, sondern vielleicht, keine Ahnung, paar Hundert oder sowas, ne. Im Prinzip kannst du sagen, das ist halt genauso absurd, ja, wie jetzt halt, dieses NFT-Drop, ja. Oder wenn jetzt irgendwie ein Automobilhersteller sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie ein äh, super Car und das hat auch Limited Edition, das kostet halt irgendwie eine halbe Million, ja, dann sind die Materialkosten vermutlich jetzt irgendwie auch nicht eine halbe Million, ja, und die Forschungskosten, ne. Das heißt, ich glaube, immer wenn du irgendwie ein seltenes oder begehrtes Gut irgendwie in die Welt setzt, ja, dann schaffst du natürlich irgendwie künstliche Werte und will damit sagen, ja, das klingt irgendwie absurd.
1: Ich finde es super spannend, wie solche Werte zustande kommen. Und was das Ganze ja auch nochmal Toppt, ist ja äh, der Board Ape Ja Club, ähm, wo man dann halt wirklich ja, immer wieder ähm, neue Rekordzahlen liest. Das wurde ja jetzt mit 5 Milliarden bewertet. Wer hat denn diese Bewertung jetzt abgegeben und was hat das für Auswirkungen?
0: Das Spannende ist ja, dass es in diesem NFT-Space natürlich jetzt Startups gibt, ja. Und es gibt Startups, die sind mehr oder weniger wie normale Firmen, ne? wie man sie halt von früher kannte. Ich sage jetzt mal wie. So Zalando oder sowas, ne? Also einfach irgendwie halt die Leute, die halt eine Company bauen wollen. Und dann gibt es halt so kleine Projekte, die im Prinzip einfach nur von drei, vier Leuten halt gebaut werden und die dann halt mit der, mit der Zeit wachsen. Und da vergleiche ich eigentlich immer ganz gerne zwei verschiedene Projekte. Das eine ist dieses äh, So Rare, ähm, das ist ja quasi dieses äh, NFT-Spiel, Fußballspiel, sag ich mal. Oder auch NBA Topshot, was ja eben diese Basketballkarten sind, ne? Und beide werden total hoch bewertet, eben mit vier bzw. sieben Milliarden Dollar, ja. Das so ist, viel aber.
1: inzwischen schon. also äh, Top auch, ich habe schon lange nichts mehr darüber gehört, wir haben schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Ähm, ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie in der Versenkung verschwunden, aber vielleicht könnten wir da bei Gelegenheit auch nochmal drüber sprechen. Es ähm, ist definitiv
0: ich's... in der Versenkung verschwunden. Also niemand spricht darüber. Ja? Aus meiner mhm. Sicht spielen auch sehr, sehr wenige Leute Sorel. Aber das, da kommt das Faszinierende. Board 8 wurde ja von vier Leuten gegründet, die waren anonym. Das müssen wir auch gleich mal besprechen. Die waren ja nur bekannt unter ihren vier Affenbildern und die hießen oder die haben sich ja selbst genannt irgendwie GagaMail. Emperor Ketchup und so weiter. Und mm-hmm. das hat irgendwie schon so abgefahren, weil es dann wie in der Financial Times in so total seriösen äh, Zeitungen stand dann irgendwie so bei Forbes oh, b- oder so, ja. ja, ja Board ape Yacht Club founded by äh, Gargamel, Emperor Ketchup und da, 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 irgendwie, ja. Have received a 5-Billion-Valuation from top VC-Firm Andreessen Horowitz, ja. Also ja, Andreessen Horowitz. Hier der CEO,
1: hier Papa, Schlumpf und so weiter. Ja, ja, genau,
0: ja. Halt genau so, ne. In dem Fall war es natürlich mal wieder Andreessen Horowitz, die ja einfach diesen unfassbar großen Kryptofonds haben, ja. Die haben ja, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht, wie groß der ist, ne? aber einen milliardenschweren Fonds geraced, um halt in die besten Krypto-Startups zu investieren. Die also ja quasi
1: übrigens auch ihre Finger in CloneX drin haben. Also da bist du ja über genau. die, glaube ich, darauf aufmerksam geworden, weil die eben da state-of-the-art äh, Business machen.
0: Genau, und äh, deshalb hatte ich auch viel Vertrauen in CloneX, weil einfach so ein mhm. Top-Investor da eben mit drin ist. Mittlerweile haben sie ja jetzt ja an, an Nike verkauft. Und dieser Andreessen Horowitz, der dann eben auch in so Sachen wie Coinbase drin ist, in Axie Infinity, im Prinzip in jedem krassen Web3 oder Krypto-Projekt, ist jetzt eben auch in Bord-Ape Yacht Club drin. Die bewerten das Ding jetzt ja mit 5 Milliarden und 5 Milliarden ist halt so gesehen halt nicht so viel, wenn du halt bedenkst, dass das Ding halt ein Vielfaches an Handelsvolumen hat, wie jetzt zum Beispiel diese So Rare oder NBA Top Shot, weil die allein in den letzten neun Monaten, seitdem es Bord-Ape ja gibt, die ja schon über 2 Milliarden an Trading-Volumen eben verursacht haben mittlerweile einfach so eine große globale Brand sind. Ich habe ja am Anfang der Woche schon mal drüber gesprochen, auch im Podcast, ähm, beziehungsweise ich habe ja letzten August, als ich meine erste Folge über BoardApe gemacht habe, habe ich ja damals schon gesagt, naja, ich glaube, das wird irgendwie sowas wie das neue Disney. Was mich dann noch interessieren würde, was ja vielleicht einige nicht wissen, du hast ja auch einen journalistischen Background, eine große Story, die viele Leute bewegt hat. Diese Gründer, die wollten ja anonym bleiben, ne, weil sie vielleicht nicht wissen, weil, weil sie vielleicht nicht wollten, dass alle wissen, dass sie diese Affen machen. Vielleicht wollten sie nicht, dass alle wissen, dass sie so reich sind oder, ne? oder einfach privacy. Und jetzt hat quasi BuzzFeed die Identität von denen jetzt eben aufgedeckt und hat gesagt, so,
1: voll ah, ja, investigativ oder was. Ja die genau. Die vier irgendwie...
0: Gründer, die mhm. vier Gründer sind A, B und C, die haben da und da studiert und so weiter und so fort. ist jetzt ja nicht so, dass sie jetzt irgendwas Schlimmes gemacht hätten wenn man die jetzt irgendwie enttarnen müsste oder so. Mhm. Und dann gab es halt sofort einen ziemlichen Auf- Aufschrei aus der Community. Erstens, also wenn die halt anonym bleiben wollen, dann lassen sie doch anonym bleiben. Und B ja, toll, jetzt weiß jeder, wer die, dass die die Milliardäre sind. Ja, viel Spaß, wenn die jetzt gekidnappt werden oder deren Familien jetzt in Gefahr kommen, ja, weil gut, jetzt deren aber das Identität ist ja aufgedeckt wurde. Also
1: Ja, Paris Hilton läuft auch in der Gegend rum oder andere stinkreiche Leute. Und man weiß, dass die reich sind, man weiß, wer die sind. Also das ist jetzt überhaupt kein Argument aus meiner Sicht. Ich glaube wahrscheinlich auch, dass es auch gewollt war und dass sie auch dann sagen, gut, die haben jetzt so ein Riesenunternehmen gegründet, das hat jetzt so einen Riesenerfolg. Das hat ja auch irgendwie einen gewissen Charme oder ist ja auch nochmal eine Story für sich. Es ist ja einfach eine Riesenstory, wenn jetzt halt dieses Mysterium gelüftet wird. Wer sind jetzt diese... Gargamels oder wie auch immer sie jetzt aufgetreten sind. Also ich denke, das ist im Endeffekt ist es eine Story. Und die ist vielleicht sogar inszeniert. Weiß ich jetzt nicht, würde mich jetzt aber nicht wundern.
0: Aber nehmen wir mal an, es wäre jetzt nicht inszeniert. Ist es denn die Aufgabe von einem Journalisten, solche Identitäten aufzudecken? Besteht dann Mehrwert für den Leser oder für die Öffentlichkeit? Sollten die, sollte die Öffentlichkeit sowas wissen oder muss es jetzt nicht unbedingt sein?
1: Gut, das kannst du dich ja in der gesamten boulevard fragen, ob das jetzt sein muss, dass irgendwelchen Promis hinterhergeschnüffelt wird, irgendwelche privaten Dinge aufgedeckt werden, private Fotos veröffentlicht werden und so weiter. Also, ähm, ja, also ich denke, da gibt es äh, auch viele, viele fragwürdige Geschichten und das wäre dann auch nur eine unter Millionen dieser fragwürdigen Geschichten. Klar, ist vielleicht nicht schön, aber ich denke jetzt auch nicht, dass BuzzFeed verklagt wurde, oder, von den Board aid gründern oder hat das jetzt irgendeine Konsequenz gehabt? Also, oder hat sich jetzt mehr so die Community so ein bisschen aufgeregt oder kam von den Betroffenen Enttarnten jetzt irgendeine Reaktion darauf?
0: Ach, die haben einfach jetzt im Zuge dessen einfach, sind jetzt quasi nicht an die Öffentlichkeit gegangen, aber einfach einige Leute haben jetzt auch einfach mal Bilder von denen veröffentlicht, der engste Bekanntenkreis. Ja, ich fand es aber einfach nur ganz interessant, weil es ja tatsächlich so ist, dass ja in dieser Krypto-Szene ja auch tatsächlich viele Leute eben auch gerne anonym bleiben wollen. Und dann eben auch unter diesen Avataren und so weiter auftreten, unter diesen Pseudonymen. Und von daher habe ich jetzt auch gar keine so krasse Meinung dazu, ob das jetzt irgendwie schlimm war oder nicht schlimm war. Ich fand es einfach nur interessant, dass es eben ja, dass es halt sowas gibt. Es gibt sicherlich aber auch Fälle, glaube ich, wo das, glaube ich, von großem Vorteil ist oder auch gerechtfertigt ist, dass die Leute auch anonym bleiben wollen.
1: Genau, also eines der Kriterien, wie man ein gutes Projekt erkennt, ist ja oft, dass die ähm, Gründer doxed sind. Also das sagt man so, wenn die dann eben nicht anonym sind und sich nicht verstecken hinter irgendwelchen Avataren. Und das ist ja schon eine vertrauensbildende Maßnahme bei solchen NFT- oder Kryptoprojekten, wo sich dann so ein Team auch einfach mit der gesamten Liquidität aus dem Staub machen kann. Einfach so. Und ähm, also von daher, ich kann es verstehen, dass jemand vielleicht jetzt nicht unbedingt, ja, bekannt sein will für irgendeinen, Porno-Projekt oder sowas. Ja. Aber ich denke, für ein seriöses Projekt ist es jetzt überhaupt nicht schädlich, da mit seinem wahren Namen aufzutreten. Und es gab ja früher auch mal so etwas wie eine Impressumspflicht. Für jeden Blog, den du machen musstest, musstest du ein Impressum mit deinem wahren Namen und allen möglichen Daten öffentlich zugänglich machen. Deswegen verstehe ich es nicht ganz, wie in so riesen Projekten mit so einer ja, Liquidität Leute ewig lang anonym rumlaufen können. Also das erschließt sich mir sowieso nicht ganz.
0: In jedem Fall sehen wir aber, da- dass die Affen immer mehr Schlagzeilen machen. Witzigerweise, vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Anekdote, heute Morgen haben mich plötzlich ein paar Leute angeschrieben auf Discord, auf LinkedIn und haben gesagt, hey Theo, herzlichen Glückwunsch. Ich habe dich gerade auch bei Gabor Steingart gehört. Nicht so, hä, wie, wie, was? Ja. Kennst du Gabor Steingart?
1: <lacht> Nein, sagt mir jetzt nichts.
0: Das ist ein ganz, ganz großer deutscher Podcast. Der ist extrem bekannt, auch sehr, sehr beliebt. Mhm. Ich glaube, da geht es meistens halt um... Wirtschaft und äh, Politik, ich sag mal, richtet sich jetzt eher an, ich sag mal, ein erwachsenes Publikum und da redet man sicherlich nicht über NFTs oder Ähnliches, ne? Und auf einmal... Okay. Also ganz ähm,
1: seriös quasi. Also sehr
0: also sehr seriös. Ich sage jetzt mal für Leute, die okay. jetzt eher so die Zeit lesen oder so, ne? Wurde mir halt gesagt, hey Theo, hey Theo, cooler Auftritt von dir. Und ich so, okay, ich wusste jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie beim Interview war oder so. Und da habe ich da mal reingehört und tatsächlich gab es dann irgendwie so ein kurzes Segment, wo dann da Gabor dann eben auch über quasi die Affen eben gesprochen hat und so gesagt hat, boah, hm, krass, jetzt habe ich das mal gesehen und finde ich ja total spannend, ne? so ein bisschen so ungläubig fasziniert, ja, von diesem Phänomen. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, und äh, viele Leute beschäftigen sich damit. Unter anderem auch der Internet-Experte Theo Pham. Und dann kam plötzlich so ein Einspieler von mir, irgendwie, keine Ahnung, eine oder zwei Minuten, fand ich wie total witzig. Lustigerweise aber du, von der ganzen... dann
1: über die Affen geredet, hast ja.
0: Ja, genau, ja, also das haben sie wohl aus dem Archiv gefunden. Ähm, mhm. Von der alten Folge aber, noch vom ich glaube, September oder so. Und da war das eben auch mit drin. Und das fand ich halt ah, ganz witzig natürlich, ne? fand ich natürlich cool, dass es überhaupt ein Thema war in so einem großen, bedeutenden Podcast. Das muss ja auch heißen, dass die Redaktion die denken sich auch was, auch was dabei, wenn sie sowas featuren, dass ja. es eben für die Zuhörer auch interessant sein muss. Und fand ich natürlich das einfach heißt
1: mal, aber, dass die Board Apes jetzt komplett quasi schon im ja, seriösen Metier angekommen sind. Also, also zumindest gedacht, als Phänomen, ja. Also als, als Phänomen, das man jetzt nicht ignorieren kann, wenn, wenn da schon drüber gesprochen wird.
0: Ja genau, ja. Und dann stoßen die Leute natürlich bei BoardApes Apes auf das ganze Phänomen NFT und dann interessieren sich auch für, für andere Sachen. Also wenn man jetzt äh, was über NFTs zu erzählen hat, ähm, kann man offenbar auch in sehr, sehr seriösen äh, ja, Podcasts gefeatured werden.
1: <lacht> Super. Also, das heißt, wir bleiben weiter am Thema. Mal sehen, worüber wir nächste Woche sprechen, ob es dann auch wieder irgendwas Neues zu Clonex gibt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir reden ständig über Clonex. Vielleicht gibt es ja auch mal irgendwas anderes, worüber man im Detail reden kann. Aber da passiert halt einfach am meisten, oder?
0: Da ja, passiert am meisten. Aber also, nächste Woche werden wir definitiv andere Themen auch unter die Lupe nehmen. Eben auch spannende Neuprojekte, spannende Mints. Wobei man ja sagen muss, da mittlerweile ja die Leute diese ganzen Boxen haben und jetzt die Schnitzeljagd erst losgeht. <lacht> ist es nicht so unwahrscheinlich, dass es nächste Woche zumindest mal ein kurzes Update zu der Schnitzeljagd gibt. Und ah, okay. das ist ja auch die Kunst von diesen ganzen Projekten, dass ja die Community immer so ein bisschen so, ne, so ein bisschen so, wie sagt man, auf den, nicht auf den Zehnspitzen sozusagen immer busy irgendwie halten, ja, damit das Engagement immer hoch ist.
1: Ja, auf, auf der Stuhlkante sozusagen. Also ja. marketingmäßig und gamification-mäßig finde find ich das Ganze ja auch wirklich spannend. Und ja, dann freue ich mich schon drauf, worüber wir nächste Woche reden.
0: Okay, dann bis dann, ciao.
1: Bis dann, tschüss.